0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Douceur financière. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Annie Prévost. Comment ça va? Ça va bien. Très, très très contente d'être là avec toi ce matin. Moi aussi. Et j'ai tellement hâte d'en apprendre plus sur ton histoire. Je connais des brides, mais là, de venir tout... euh, En fait, tout peaufiner J'ai vraiment hâte. Bref, c'est ça. Euh, J'avais le goût, on va se lancer directement dans... Qui étais-tu comme enfant, toi Annie, pour devenir l'entrepreneur que tu es maintenant? Et j'ai vraiment hâte de connaître toute ton histoire.
1: Mais c'est une belle question parce qu'à chaque fois que je repense à mon enfance et que je repense à mon parcours, euh, je me rends compte à quel point les traits de personnalité sont figés dans le temps. Oui, on change, on évolue, on s'améliore. Mais il y a tellement des choses qui étaient profondément ancrées chez moi-même, petites, que je retrouve encore aujourd'hui et c'est ce qui forge l'entrepreneur que je suis définitivement. Pour euh, penser à, euh, à, à cette mini-annie-là, ben, je dirais qu'elle était comment? Elle était très mère Teresa déjà, très jeune. Elle voulait sauver le monde définitivement. J'étais en maternelle, et je pense que je, déjà j'enseignais à mes petits voisins, euh, je jouais aux professeurs, je faisais des devoirs, je les corrigeais, euh, je, je, me, je m'imaginais en Afrique aller faire de l'aide humanitaire. C'est très, très ancré, très présent. Euh, au point où ma mère m'appelait comme ça, m'appelait Mère Teresa, Et je dirais que ce qui était particulier, c'est que ça claschait vraiment beaucoup de mon milieu familial. Ça m'a pris du temps de comprendre ça, mais aujourd'hui, je sais que j'étais une enfant en opposition. Mais la bonne nouvelle, c'est que mon opposition, elle était constructive et positive. Parce que j'étais dans, un milieu... J'étais dans un milieu familial qui était... Euh très instable, qui n'était pas forcément adéquat à tous les niveaux, bien que ma mère a fait son gros, gros possible. Et moi, j'étais opposée à à, à ce qu'on m'enseignait dans ce milieu familial-là. Alors, j'allais chercher beaucoup d'inspiration chez les adultes qui m'entouraient. Donc, j'étais hyper présente avec mes enseignantes. Euh, J'habitais en face de l'école. Donc, moi, j'y allais même dans la rentrée scolaire avant que les élèves rentrent. J'allais aider les professeurs à monter leur classe. Euh, et j'ai fait ça jusqu'à ma sixième année, vraiment ma prof de première année là, que j'aimais beaucoup. J'allais à chaque année l'aider à monter sa classe. Euh, je, je, ma famille était vraiment pas croyante euh, et j'allais servir la messe parce que j'avais comme <rire> j'allais chercher oh, des... du, de, de la communauté. Oui, moi-même, j'allais marcher marcher à pied, je m'en allais à l'église, servir la messe. Bon, aujourd'hui, je je ne suis plus croyante, mais c'est surtout ce qui est à retenir de l'histoire, c'est que je cherchais des modèles, je cherchais à modéliser de façon positive parce qu'en-dedans de moi, il y avait une petite voix, il y avait d'autres choses qui me disaient « c'est pas ça la vie que tu veux vivre, c'est pas ça » que tu as envie, toi, de faire plus tard. Donc, que ce soit de réussir à l'école, d'avoir des bonnes notes quand j'étais dans un milieu familial où il n'y avait personne qui avait eu vraiment eu de succès à l'école, ce n'était pas valorisé. Euh, et moi, ben justement, je me suis construit comme ça. Ça l'a du bon, puis ça l'a aussi développé certains patterns qui ne sont pas toujours positifs, comme le perfectionnisme, comme une, une certaine forme d'approbation aussi, parce mm-hmm. que moi, j'avais un frère qui avait beaucoup, beaucoup de problématiques, et ma mère se reconnaissait beaucoup en lui, donc elle lui donnait beaucoup beaucoup d'attention. Puis moi, ben, la façon que j'ai cherché l'attention, c'est en performant davantage, en ayant des meilleures notes, en étant en, parfaite, en étant parfaite, en m'impliquant dans plein de projets, en essayant de faire comme allô, je suis là, j'existe. Malheureusement, ça ne fonctionnait pas parce que ça mettait ma mère en réaction. Face à ses propres défis à elle, face à ses échecs à elle. Donc, elle avait vraiment l'impression que j'essayais de me montrer meilleure qu'elle alors que j'étais toute petite et que je cherchais juste à être aimée. Donc, ça l'a créé des tensions, mais reste que je me suis construite beaucoup en allant chercher du soutien autour de moi, en, en, en allant chercher une communauté aussi et euh, évidemment, bon, euh, en travaillant très fort. C'est, c'est, c'était déjà très présent quand j'étais enfant, quand j'avais un projet en tête, quand je voulais quelque chose, ben, je mettais l'énergie nécessaire pour atteindre mon objectif. Donc, pis ça là...
0: Déjà je, depuis que tu tout tout oui,
1: oui, oui, vraiment. Là, 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 j'ai des souvenirs, moi, là qui reculent dans mes 4-5 ans, assez nets, assez clairs pour dire que c'était déjà... Euh, je voulais, à, à, j'avais un, une idée assez claire de ce que je voulais dans la vie. Oui, la vie m'a amenée dans des chemins un peu différents, à différents niveaux, mais je suis revenue beaucoup à, à ces rêves-là parce que qu'en vieillissant, bien, je m'enlignais pour devenir... Euh, finalement médecin. Je suis allée en sciences pures. Tu sais, je performais mmh. à l'école, fait que les adultes me poussaient vers les sciences, alors que j'aimais pas vraiment ça, finalement.
0: C'est fou, hein? Euh, <rire> je vais une petite parenthèse. Dès que tu à l'école, parce que moi aussi, on m'a foutu en sciences pures.
1: Ouais, moi aussi. Ouais. J'avais <rire> rien
0: du, de l'ingénieur ou du chercheur. Ouais. Tu sais? Ouais. C'est, c'est, euh... c'est fou comment on est dirigé selon nos notes ah ouais. vers certains créneaux d'emploi. Ah oui, vraiment. Tu sais, mais c'est pas parce que tu as une facilité à l'école, parce qu'on s'entend, se c'est que tu as une facilité, là, oui, euh, ou que tu travailles très, très fort. Ça pas dire que c'est ça que tu veux faire dans la vie. Là? Eh, tellement pas.
1: Puis, tu sais, moi, quand... oui, c'était vraiment de la facilité, là, au point où j'étudiais cinq minutes avant un examen. Tu sais, j'ai, j'ai jamais vraiment eu besoin de travailler fort à l'école, même en sciences pures, mais le t'as raison, t'as tellement raison que graduellement, on m'a poussé dans les sciences. Puis, je parle pas de ma famille, je parle vraiment oui. des enseignants parce que ma famille, c'est... c'est... Puis là, je parle plus de ma mère quand je parle de ma famille. Il faut comprendre que mes parents sont séparés depuis presque ma naissance. Je voyais mon père une fin de semaine sur deux. Oui. Euh, donc, quand je parle de ma famille, c'est beaucoup ma mère, famille monoparentale avec un frère plus ou moins présent. Euh, ben un demi-frère, en fait. Donc, c'est c'est ce que je veux dire à ce niveau-là, mais c'est pas là qu'on m'encourageait vraiment à aller dans les sciences ou aller à l'université. Au contraire même, on m'encourageait à aller le plus vite possible sur le marché du travail. Mais à l'école, on me disait « elle est forte, elle oh. est bonne ». On poussait, même si j'étais musicienne, hein, j'étais, je, 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 on aurait pu me pousser vers les arts. J'avais tellement d'intérêt, mais c'est comme « elle est bonne, elle a des 95, fait, let's go les sciences ». puis Moi, j'ai embarqué là-dedans parce qu'encore une fois, je cherche à probation. Enfant cherchant approbation. Enfant cherchant à se faire taper dans le dos, se faire dire qu'elle est bonne. Donc, elle suit les conseils des enseignants, va oui. dans cette
0: voie-là. Demander à un enfant de 15 ans de choisir sa carrière de rêve, quand tout ce que tu as fait, c'est des trucs académiques, c'est un peu intense aussi, aussi comme choix. Tu sais, on, on va se dire, bon ben, cette personne-là doit savoir ce que j'ai besoin de faire, tu sais, effectivement, ben, oh, c'est tout, tu sais. <rire> les adultes savaient
1: hein, que, que je voulais aider, puis j'avais cette fille mm-hmm. tu sais, j'ai été impliquée dans tous les, co- vraiment les comités inimaginables depuis le primaire, présidente de classe, euh, tu sais. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on m'a dit, ben, va en médecine, tu sais. c'était mm-hmm. comme la voie de science pour aller sauver le monde, c'était la médecine. Mais moi, je l'ai dit, là, à cinq ans, déjà, j'enseignais à mes voisins. Cette vocation d'enseignement-là, de partage, elle est ancrée en moi. Je suis née pour ça. Et on m'a dérivé de ça. Puis en secondaire 4, dans mes tests, c'était beaucoup de l'éducation spécialisée qui ressortait. Mais malgré tout, je suis allée L'en- à l'enseignement, mes maths fortes, chimie, physique, puis je suis rentrée en sciences pures et ça a été. Ça a été, comment dire, <rire> ça a été vraiment de la. Je ne dirais pas le mot, mais oui, c'était du caca. C'était pas. C'était ah. pour moi. Je me, les gens exact dans ce programme-là oui. ne me ressemblaient pas. J'étais pas à ma place. Je me sentais pas à ma place. J'avais les cheveux bleus, là. Tu sais, je n'étais pas, pas faite pour être en sciences pure. Ça ne marchait pas. Puis, bien, tu sais, souvent j'ai fait un deck en, en euh, association étudiante. <rire> j'ai jamais fini mon cégep. Je suis rentrée directement à l'université. Vraiment. Ouais. Oui, j'ai jamais fini mon cégep. Puis moi, ma première job à 17 ans, ça a été de travailler avec des enfants autistes. Fait que tu sais, l'éducatrice spécialisée est revenue au galop, même si elle elle n'a pas étudié là-dedans au cégep. Je faisais ça euh, en même temps que je faisais mes sciences pures. Donc, tu sais, c'est là qu'on voit la différence entre la vocation et la pression sociale. Puis ça prend du temps des fois à être capable de s'affirmer puis de trouver vraiment notre place là où on est vraiment le plus utile là où on a le plus de potentiel parce que comme tu as dit, c'est pas parce que t'es bon à l'école que c'est forcément dans les sciences que tu vas être le plus
0: utile, tu sais, ta, ta
1: vocation elle est peut-être pas là non plus
0: ah oh, wow, fait que déjà à 17 ans, tu as réussi à t'affirmer et t'émanciper pour trouver un travail qui te ressemblait quand même, qui était très aligné avec ta mission de vie
1: ben, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que à 17 ans, moi, j'étais en appartement. Là. Je suis partie en appartement. j'ai bon, Mon secondaire 5 n'était pas tout à fait fini. J'avais mon, mon appartement. Je souvenais à 100 mes besoins sans demander de l'aide de mes parents. Euh, j'avais des prêts et bourses un petit peu, mais je travaillais à temps plein en étudiant en sciences pures L'émancipation, euh, l'émancipation, plutôt, euh, ben, est arrivée euh, naturellement. J'étais une enfant qui était très autonome aussi. Très jeune. Euh, maternait son frère, son grand frère. <rire> qui... oh, c'est ton grand frère, toi! de 4 ans de plus, plus grand, mais c'est moi qui gérais un peu. Euh, les trucs pour éviter qu'il se fasse prendre quand il faisait des niaiseries. Euh, c'est moi qui le surprotégeais. Je maternais même ma mère. Donc, tu sais, je, je suis une enfant qui a été poussée dans l'âge adulte très rapidement, vu le véhicule, les, les situations, les changements euh, qu'il y avait au niveau de ma famille. Donc, je, je suis grand, j'ai grandi comme ça. Je suis arrivée au cégep à 17 ans puis j'avais vraiment l'impression de ne pas être à ma place. Je ne trouvais pas d'amis. Mm-hmm. de cet âge-là qui était rendu à la même place que moi qui avait les mêmes euh, priorités euh, mm-hmm. tu sais juste le cas de payer mon épicerie moi tu sais ça passait <rire> Pour à que tu <rire> Ouais. J'aimais, j'adorais l'école, mais il fallait quand même que je mange, il fallait que je paye mon loyer, il fallait que mm-hmm. j'avais des priorités différentes et surtout en sciences pures, particulièrement. C'était beaucoup des, des, des jeunes qui étaient encore dans leur milieu familial, milieu ouais. familial assez aisé aussi. Euh, donc, euh, les travaux d'équipe et tout ça, on, c'était difficile de s'accorder. Là, moi, il fallait que j'aille travailler la fin de semaine. Des fois, je, mm-hmm. tra- je faisais mes travaux là, jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin parce que j'avais dû travailler le soir. Je revenais de travail. Je faisais ça à neuf. Là, <rire> Et je, ben, c'était, là, tout ça pour m'amener aussi que ça m'a forgée à devenir sur-occupée aussi. <rire> c'est vraiment à, à me surinvestir, à surtravailler travailler pour réussir. Donc, c'est devenu un petit peu un mode de vie de, pis, de, de faire des millions de choses. À 18
0: ans, on a beaucoup d'énergie. Oui c'est vrai, on n'est pas encore épuisé par la vie puis c'est, c'est, là j'ai hâte qu'on arrive vers, mais mm-hmm. c'est incroyable comment il y a des patterns qu'on ancre à cet âge très jeune de workaholic parce
1: mm-hmm. que ça
0: surperformance à l'école, surperformance au travail, de se mettre des pressions financières extrêmes, des fois c'est pas par choix là, comme toi, mais c'était quand même une pression intense j'ai hâte de voir, tu où ça t'a mené, là t'as 17 ans elle était jeune en appart. C'est incroyable. Je m'en
1: suis bien sortie. Tu sais, j'ai fait des niaiseries comme tout le monde. Là. Ben, là,
0: ben oui, j'espère. Euh,
1: c'est <rire> que moi, tu sais, j'étais, une enfant, j'étais une enfant modèle, une petite enfant parfaite là, qui ne faisait pas de niaiseries jusqu'à ce que je parte en appartement mm-hmm. où là, on dirait qu'en dedans d'une semaine, j'avais un tatou, un perçage, les cheveux rouges. Tu sais, je veux dire, j'ai comme fait sortir là tout ce qu'il y avait à sortir. Ma crise d'adolescence, je l'ai vécue en une semaine à 17 ans. C'est vraiment. Parfait. C'est vraiment ça et c'est drôle parce que j'ai vraiment deux photos le jour de mon déménagement puis une semaine plus tard et c'est tellement, <rire> tellement, tellement révélateur, je trouve. C'est comme, là, la rage, tout devait sortir. Tout ce que j'avais comme gardé, emprisonné en moi pour être donc parfaite et essayer de, d'être aimé. là, c'est je suis libre, je peux être qui je suis et je le monte un peu trop. Fait que c'est comme le monde entier, allô, j'existe et voilà si qui je suis tu sais mais, mais c'était un peu intense
0: c'est correct c'était intense c'était vraiment intense
1: <rire> vraiment. intense dans le très intense fait que <rire> je m'en suis bien sortie heureusement là. mais, mais c'est ça ça l'a découlé toutes sortes de choses mais euh, oui t'sais, tu dis on avait beaucoup d'énergie à mm-hmm. 18 ans mais oui tu sais puis on réalise on pas, a... pas on, Et on pas peut pas
0: dormir l'air. trois heures puis travailler puis être bien puis on ouais. peut avoir des rythmes effrénés là Oui,
1: puis tu sais, euh, je te dirais par exemple que même à 17 ans, je je pense que mon corps, puis déjà, était déjà plus vieilli -hmm. par le stress, par tout ce que que d'autres personnes de 17 ans autour de moi. Tu sais, je le sentais déjà parce que j'avais un stress de travail, j'avais déjà des responsabilités. Tu sais, à 20 ans, j'avais déjà des employés à ma charge. J'ai, j'ai, j'ai rapidement progressé dans mon domaine, dans l'intervention, dans le communautaire et tout ça. Puis, j'ai, je me suis toujours retrouvée à être la plus jeune dans les postes que j'ai occupés. Euh, donc, ça amenait forcément une charge aussi qu'on n'est pas toujours prête à endosser à cet âge-là non plus, au
0: niveau de la maturité. Puis au niveau... Oui, puis ça amène... un. C'est, en fait, c'est une pression intense pour peut-être une maturité que tu n'es pas supposée d'avoir encore. Non, non, c'est ça. On qu'on pense avoir, là, puis on oui, veut donc avoir cette maturité-là, mais... Euh, tu n'as pas tous les
1: outils non plus, c'est, c'est fou, là. Hein? Ah non, mais vraiment pas. Puis je ne peux pas dire que j'ai été naturellement outillée. Je, je, j'ai fait ma résilience, tu Je suis une enfant solide qui, qui, qui s'est battue beaucoup. Puis là, je ne parle pas de me battre avec mes poings, mais qui s'est battue comme pour garder la tête hors de l'eau. Mais clairement, les outils, je ne les avais pas. Là. Les outils, il a fallu que j'aille les chercher. Il a fallu que moi, là déjà à 17 ans, j's... de moi-même, all... j'ai fait de la psychothérapie, puis je suis allée chercher mm-hmm. de l'aide. Je disais, ça, c'est quelque chose que j'ai acquis jeune, j'allais chercher de l'aide. Parce qu'un enfant, dans le même contexte que moi, qui ne serait pas allé chercher de l'aide enfant, n'aurait pas eu les modèles positifs que j'ai eus. T'sais, moi, j'allais chercher les adultes, puis les adultes m'aimaient. J'avais cette chance-là d'être une enfant sympathique. T'sais, malheureusement, il y a des enfants que c'est plus difficile de créer un contact avec un autre humain. Mais moi, on m'aimait, fait qu'on me gardait, les, les adultes me prenaient sous, sous leurs ailes. Donc, ça m'a permis d'avoir plein de modèles positifs, d'aller chercher des outils que je n'avais pas dans mon milieu familial. Apprendre à gérer euh, des crises, gérer le stress et tout ça, c'est venu vraiment sur le tard en ce qui me concerne. Donc, je me débrouillais comme je pouvais. J'étais continuellement en mode survie à partir de l'âge de 17 ans. Donc, en plus de vouloir sauver le monde, moi, j'essayais juste de survivre là-dedans. Alors, c'était, euh, en, en y repensant aujourd'hui, je me dis Waouh, wow, si on ne s'en rend pas compte à ce moment-là quand on le vit parce qu'on avance puis on fait ce qu'on a à faire. Mais je m'en suis quand même bien sortie dans les circonstances.
0: Oui! Ça, oh wow! Donc là, tu as eu ton travail dans le milieu communautaire. Ouais. Puis tu n'allais plus au cégep, heureusement, pour ta santé mentale. Puis <rire> au Mais niveau c'est... du temps. Presque et fini. Et... <rire> Presque, c'est correct. Fini, quand est-ce que tu as décidé de... Puis pourquoi tu as décidé d'aller à l'université? Mais en fait, là, ce qui est arrivé, c'est
1: que... Déjà, ma décision de lâcher le Cégep a été très, très difficile parce que enfant très forte à l'école, accepter de lâcher l'école pour moi, c'était très, très difficile. Mais c'est une voisine euh, qui était un peu comme une maman pour moi, euh, qui euh, était quand même assez âgée, elle aurait pu être ma grand-mère, là, qui m'a encouragée à lâcher le Cégep, pas parce que, genre, elle n'encourageait pas l'école, au contraire, elle dit Annie, tu n'es pas à ta place de développer dans ton travail puis ta voix, elle va s'ouvrir quand ça va être le bon moment. Donc, j'ai fait ça. J'ai continué de travailler dans mon domaine, de monter des... des de, de, de devenir coordonnatrice et tout ça. Et euh, j'ai décidé de retourner au cégep à l'âge de un, 21 ans. Je m'étais motivée dans un programme de sciences humaines. D'un certain côté, je trouvais que ce n'était pas tout à fait logique parce que ça allait être long, parce que j'a... la majorité des cours généraux étaient déjà faits. Mais ce pas grave. Je, je, j'étais allée là. Je n'étais pas informée. Je ne savais pas que j'avais d'autres possibilités. Et c'est une enseignante au cégep hein, qui m'a dit... Moi, j'écrivais de la poésie. J'en écris moins aujourd'hui. Et je travaillais sur un projet pour publier un recueil. Donc, j'allais au cégep du Vieux-Montréal à ce moment-là. Mon retour au cégep, c'était là. Et les profs sont vraiment flyés. On va oui. se le dire. Et euh, cette enseignante-là, elle a vu mon potentiel puis elle a dit « Annie, je ne comprends pas ce que tu fais au cégep je ne sais pas ce que tu fais, tu as 21 ans, tu voilà. travailles à temps plein dans un domaine depuis que tu as 17 ans, tu peux rentrer à l'université, le savais-tu? J'ai fait comme, euh, non, je ne savais pas.
0: Peu de ouais. gens le savent. Mon, mon chum ne savait pas, puis il rentrait à l'université à 25 ans, il n'a jamais fait de cégep de sa vie. Mm-mm. Lui, son blocage, sa limitation, c'était, ben je pas de cégep, je ne veux pas aller me taper sciences humaines à 25 ans. Non, puis il y a un
1: pas, Faites pas ça, non. parce que moi, à 21 ans, à 17 ans, les jeunes de 17 ans me tapaient déjà ses
0: nerfs. À 21 <rire> ans, cinq. imaginez le portrait. Euh, oh, boy! boy. C'est Mais c'est fait, vraiment un blocage qu'on se met. C'est fou! Ah, fait que t'as pu rentrer. Fait que t'as Je pu suis rentrer par ça.
1: expérience de travail très okay. facilement. J'ai fait un bac par cumul de certificats dans le domaine de l'intervention, par parce que c'était ça dans quoi je travaillais. Donc, j'ai commencé avec un certificat en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Euh, Et après ça, j'ai fait petite enfance. J'ai fait intervention aussi auprès des jeunes. Donc, je me suis fait un bac comme ça à temps plein, en même temps que j'avais une job de coordonnatrice à temps plein dans un organisme. Donc, j'ai fait mon bac en trois ans, en même temps que je travaillais 40 heures semaine. Donc, ça donne encore... Vous n'avez pas
0: de session d'été euh, ben, oui, entre autres. Okay, mais c'est... J'ai fait fait mon que tu cours. faisais quatre cours, quatre cours, puis deux l'été? Ben, ben, c'est déjà
1: arrivé j'en ai fait plus que quatre cours. J'ai déjà eu cinq cours dans une session, mais c'était, c'était olé olé. Parce j'avais beaucoup tôt. de responsabilités <rire> au travail. Là. c'était pas juste « je m'envoie animer un atelier » euh... Je gérais une équipe de huit intervenants et éducatrices, donc j'avais des bonnes responsabilités.
0: Ça a été un défi, un gros Mais défi. C'est pour ça que je te le demandais, parce que j'ai été coordonnatrice aquatique, moi, pendant mon Après, bac. J'avais pas
1: de vie, en fait. J'avais pas de vie, je puis j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré le père de mes enfants dans ces circonstances-là, là, alors que j'avais genre cinq minutes à accorder à peu près. La
0: <rire> La vie
1: sociale! <rire> <rire> c'est genre... Mais heureusement, j'avais de la facilité à l'école parce oui. que tu sais, je, je m'en suis sortie avec juste des A ⁇ J'ai fini, euh, j'ai été, à chacun de mes certificats, j'ai été récompensée comme meilleure Et tu LL. étais
0: dans vraiment c'est ton alignement. T'sais, c'était ta... oui. c'était façon de génie.
1: C'était facile Donc, aussi. C'est... Ben, oui, tu sais, oui, non, mais encore, les choses se définissaient et, et j'avais encore du travail à faire parce qu'on va en venir bientôt à ce que je fais aujourd'hui, mais tu sais, à ce moment-là, euh, je me disais, puis c'était très, très clair pour moi, puis je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, là, tu sais, quand on étudie en intervention, on se psychanalyse, mm-hmm. beaucoup, on fait des travaux où on se pose des questions, ça m'a permis de comprendre beaucoup, beaucoup de choses par rapport à mon enfance, par rapport à ma relation avec ma mère, et je disais tout le temps, je ne travaillerai jamais en intervention avec des adultes. Jamais. Au grand jamais. Il n'y avait pas rien de plus clair dans ma tête que ça. Oui. Moi, c'est les enfants, pas les ados. Là. Moi, c'est vraiment genre le 0, 12 ans, date-site, Ça va être ça, ça va être ça toute ma vie. Puis là, je parlais d'intervenir. Parce qu'après, évidemment, je me suis spécialisée. J'ai commencé à donner de la formation aux éducatrices et je suis devenue prof de cégep en éducation à l'enfance. Donc, la professeure est revenue au, au galop. Donc, j'ai commencé à enseigner au cégep. J'ai fait ça pendant sept ans. Donc, mais ça, c'était de l'enseignement. C'est pas la même chose que de l'intervention. Mm-hmm. Euh, ça, ça, c'était facile pour moi de partager euh, mes connaissances et tout ça. C'était, c'est vraiment naturel chez moi. Puis, je le faisais en accompagnant aussi des, 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 une équipe dans mon, mm-hmm. dans mon milieu de travail. Mais je disais ça de façon très, très claire. Là. C'était évident. C'est... J'étais sûre que ma voix était tracée. Et aujourd'hui, ma vraie de vraie vocation puis ma mission de vie, elle, elle est centrée autour des femmes. Donc, j'accompagne <rire> les femmes adultes. C'est hein? <rire> oui. jamais Et je n'ai jamais autant senti que je faisais la bonne chose au bon moment, de la bonne façon. je sais. Donc, ça m'a pris beaucoup de détours, je suis passée par tellement de chemins pour me rendre là, puis c'est correct, parce que je pense que ça m'a permis d'aller chercher tous les outils dans ces différents domaines-là qui me permettent aujourd'hui d'offrir l'accompagnement que j'ai envie d'offrir aux femmes que, que, oui. qui me suivent, puis avec qui je travaille aussi. Oui.
0: Puis là, on va juste de ta transition. Là, étais mm-hmm. prof de cégep, euh, avais sûrement encore un travail dans le... Qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps-là aussi?
1: C'est ça. Moi, je, que moi, dit, je sais temps, à faire des choses en même temps. Oui, mais ça sais, <rire> mon parcours, là, prendre <rire> mon CV, ça pourrait prendre facilement deux, trois heures. Parce que souvent, je faisais deux, trois emplois en même temps. Donc, tu sais, euh, pendant que je travaillais à temps plein au cégep, je donnais des formations. Donc, j'avais déjà un peu mon entreprise de consultante formatrice dans le domaine de la petite enfance ça a commencé comme ça. Ça a commencé en, dans le fond, je, en 2009, on peut dire, que j'ai commencé à avoir des activités entrepreneuriales, mais dans ma tête, à moi, c'était pas vraiment une entreprise. Là. J'allais donner des formations. Je traitais pas ça comme une entreprise. Je regardais pas vraiment mes chiffres. puis Je me mettais à paniquer à chaque, à chaque année sur le moment des impôts parce que je faisais « Ah oh oui, moi, je suis entrepreneur! Okay, » Ah zut! Je n'est bon, des pas très Je pas encore assumée. Ouais. J'étais vraiment euh, dans un modèle très salarié, mm. mon mindset était très salarié. Euh, c'est comme ça que je pensais parce que j'avais jamais été entourée d'entrepreneurs. L'entrepreneuriat, ce n'était pas quelque chose de naturel dans ma famille ou même dans mon entourage. Donc, je savais même pas vraiment ce que c'était. Alors, pour moi, ce n'était pas tant une entreprise. Mais j'ai commencé comme ça. Et là, Évidemment, euh, j'ai eu des enfants en parallèle de tout ça. À un moment donné, j'ai eu du temps pour avoir des enfants. (rire) Une fois que j'ai terminé, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que j'ai aussi fait une maîtrise. Après mon bac, que je continuais de faire aussi à distance, à temps partiel. Et ça, je l'ai terminé avec les enfants. Donc, euh, j'ai eu ma première fille en 2010. Et euh, et j'étais toujours enseignante au cégep. Et là, je commençais. L'arrivée de ma première fille m'a amener un petit peu euh, dans les premiers premiers moments de mon épuisement. Parce que tu disais tantôt, j'ai hâte qu'on en arrive là, mais j'ai vécu un épuisement professionnel qui a tout changé. » Donc, c'est l'arrivée de mon premier enfant qui, à un moment donné, m'a juste fait réaliser que, tu sais, à un moment donné, mon corps avait des limites, là. hein? Tu sais, calme-toi un peu, fille, là. Un, tu vieillis, puis deux, ben, bien, faire une maîtrise, enseigner, donner des formations avec ton entreprise, avoir un bébé, tout ça en même temps. À un moment donné, c'est un peu « too much ». Euh, j'ai recommencé à enseigner ma fille avec quatre mois. J'allais enseigner un ou deux cours. T'sais, j'étais encore en congé maternité, mais j'allais enseigner deux soirs, semaine. Mais quand même, ça fait que t'as pas de repos, oui. là. Oui, avec les, les, les cinq orvides de lait. Oui, c'est puis euh, Tellement hâte de retourner chez nous oui, pour pouvoir aller les... au sein. Je sais <rire> euh, Aller aux toilettes là, pendant le cours pour euh, essayer de me désengorger. un là.
0: peu, ben oui.
1: <rire> Donc, tu sais, c'est parti parce que j'avais cette peur-là de manquer d'argent ou parce que mm-hmm. j'avais cette peur-là de, 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 de manquer aussi de, 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 d'être une moins porte- disponible ouais. au cégep et donc d'avoir moins de travail après quand j'allais revenir aussi. Donc, tout ça, toutes ces peurs-là m'ont amené encore une fois à me surmener. Et là, je commençais à approcher du moment où ça a fait un vraiment un crash-down. C'est arrivé en 2014. Donc, j'ai eu le temps d'avoir ma deuxième fille en 2012. Et euh, cette fois-ci, par contre, j'ai pris un vrai congé de maternité. <rire> parce que tu t'es parce souvenu que... du premier? je oui. <rire> j'ai été mieux informée. Parce que à ma première fille, euh, on m'a mal informée, puis on m'a dit que vu que j'étais précaire, que je pas permanente, que je pas droit à un congé de maternité, euh, je... la personne en question, euh, je... ça m'a pris du temps à lui pardonner. Là. Aujourd'hui, c'est réglé dans ma tête, mais ça a été long, j'étais fâchée. Euh, c'est ça, j'aurais pu prendre un vrai congé de maternité à ce moment-là. Puis je l'ai faite à ma deuxième fille. Puis c'est là que j'ai commencé aussi, justement, à ralentir. À ralentir, puis à voir que mon rythme n'avait pas de bon sens. Parce que, oui, j'étais en congénétertique, mais encore une fois, je donnais des formations et tout ça, mais veut, veux pas. Ça m'amenait à être beaucoup plus connectée euh, à mes besoins. Et là, je suis retournée travailler après. Puis c'est là qu'il y a eu comme une espèce de clash où là, je me rendais compte que je m'éloignais de plus en plus de ce que je voulais. Je je, ne suis pas une une personne née pour être dans une boîte. Je suis une grande créative. J'ai toujours 10 millions d'idées. J'aime ça transformer les les, les choses. Donc, quand tu es dans une grosse boîte comme un cégep, tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas euh, de grandes possibilités. Tu n'as pas de marge. marge. Oui, c'est ça, tu n'as pas de marge. Tu en as un peu sur ce que comme Comment tu amènes ton contenu, mais reste que euh, beaucoup de mes valeurs étaient, en, euh, étaient en, en confrontation avec ce que j'avais à faire. Euh, c'était pas évident pour moi. Il y avait des blessures aussi qui refaisaient surface, euh, des frustrations. Puis c'était rendu qu'aller travailler. Là, c'était extrêmement pénible. J'adorais toujours enseigner, mais je vivais beaucoup de frustrations par rapport au milieu. Euh, et j'en ai encore aujourd'hui. Alors, je me suis éloignée de ce milieu-là parce que c'était difficile pour moi de voir l'état des garderies, la façon dont on traite le milieu de la petite enfance au Québec. Tu sais, je suis une, moi, je suis une, une grande combattante. Hein? Je suis une fille de justice sociale. Donc, être <rire> dans ce milieu-là,
0: c'était très, très dur. Donc, je ah, reviens à là. tout le temps. Oui. En plus, toi, t'es manifesteur. C'est ça. On s'entend T'as besoin bout là, moi, je vais tout arranger ça. Tu vas <rire> bouger les choses puis tu vas leur dire qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. Puis C'est ça ta job, tu sais. Mais c'est vrai.
1: Mais je pouvais pas le faire. Il fallait que je ferme ma gueule puis il fallait que je continue d'envoyer mes étudiants dans des milieux de stage qui n'avaient pas de bon sens en me disant ça n'a aucun sens que leur modèle, ça soit ça. <rire> je ne pas croire qu'on va les former en leur disant voici le modèle de comment on éduque nos enfants. Les non. enfants sont... Oh, je, je partirai pas là-dessus, je m'arrêterai pas, mais tout ça pour dire que ça ne fonctionnait plus puis j'ai réalisais de plus en plus que je pouvais juste pas donner ce que je pouvais donner à la société. Mon apport, la raison pour laquelle j'étais sur Terre ne pouvait pas se manifester dans ce travail-là. J'avais beau être la plus passionnée du monde, il y avait forcément un clash, j'étais toujours en colère. J'étais fâchée, je... c'était de plus en plus difficile d'aller travailler puis à un moment donné, bien, je me suis juste pas levée. Ça, ça a été ça. Je et ça levé. a commencé
0: l'épuisement.
1: C'était hein? impossible de me lever. J'ai appelé, j'ai dit, je ne rentre pas. Puis ça, a été, c'est, c'est ça ça, s'est arrêté là. Euh, et après ça, ben, ça a été la... ça, c'est en 2014. Après, ça a été la reconstruction. Puis c'est là que j'ai commencé à faire vraiment le saut dans l'entrepreneuriat. Euh, encore avec des détours. J'aime ça, moi, les détours.
0: <rire> Est-ce que quand tu as eu ton épuisement, tu t'es réellement arrêté ou tu as vraiment eu la difficulté à t'arrêter? Non, je ne me suis pas réellement arrêtée. <rire> c'est trop... Mais on a des patterns un peu pareils. Fait que c'est pour ça que je pose la question. C'est pas facile à croire que je m'étais arrêtée, là. Oui. Je me suis bien fait On se fait des, des beaux mensonges, hein? On aime ça, se raconter je de Je me nous. suis pas
1: arrêtée, en fait, parce que premièrement, j'ai été dans le déni pendant un an. Aujourd'hui, avec le recul, je dis que mon épuisement a commencé en 2014, mais... Il n'y avait rien de diagnostiqué à ce moment-là et je le cachais. Donc de 2014 à 2015, je l'ai caché. Personne ne savait que j'étais en dépression, que ça n'allait pas. Euh, mon conjoint de l'époque ne le savait même pas, le père de mes enfants, là, je le cachais. Alors, une énergie de fou que je mettais juste pour cacher comment je me sentais, ah! pour continuer de porter le monde sur mes épaules. Faire et semblant là où que j'ai... tout va
0: bien, tu sais.
1: C'est un masque intense. Ben, à un moment donné, une psychologue me dit tu n'as même pas idée à quel point juste tout ça, ça mobilise presque le trois quarts de ton énergie dans une journée, faire semblant que tu vas bien. Fait, comment tu peux avoir de l'énergie pour guérir T'sais, C'est impossible, Annie. Fait, à un moment donné, il va falloir que tu t'ouvres et que tu le dises que ça va pas, puis que tu sois prête à accepter de l'aide, pas juste de moi comme si, mais de, de, de ton entourage. Oui. Puis que tu que tu ralentisses, que tu te détaches de certains engagements, puis c'était difficile. Je, je, j'ai ce complexe-là de me sentir, puis je le dis avec tout, beaucoup d'humilité, mais de me sentir tellement utile que j'ai l'impression que si je m'en vais, la terre va s'effondrer, puis aujourd'hui je le dis en riant, parce que je le sais très bien que personne est, est indispensable. Tu sais, on mais, mais j'avais cette peur-là d'abandonner ces projets-là parce que j'avais l'impression de laisser aller aussi une partie de moi-même c'est un deuil immense alors ça a pris un an alors je continuais à travailler en étant en épuisement fait que j'ai continué de vider la batterie là, au maximum et, euh, et, et après bien, là, je, là j'ai vraiment pris un congé de maladie ça, ça a pris un petit moment là je suis vraiment allée chercher de l'aide mais je n'ai pas vraiment arrêté parce que là, à ce moment-là, j'ai recommencé à me mettre en forme. Je me sentais un peu mieux. Et là, j'ai découvert Beach Body. Donc, ça a, c'est, c'est là que ça a commencé l'entraînement et tout ça. Puis, mm. j'ai saisi l'opportunité d'accompagner d'autres femmes dans leur remise en forme. Et je me suis donnée à fond dans ce projet-là. Fait que non, je ne travaillais plus. Mais là, je suis tombée en amour avec ça. J'ai eu une passion pour ça. Et je me suis donnée comme on vous donne casse et armes quand on, on aime vraiment quelque chose. Et ça, ça a duré quand même un petit moment. Ça a duré pendant quatre ans. Donc, euh, entre-temps, il y a eu des retours au travail. Mais, mais, mais est-ce que je me suis réellement, à un moment donné, vraiment arrêtée? Oui, mais c'est très récent. Puis on pourra en parler tantôt, mais c'est vraiment... Oui. tu sais Je viens juste de m'arrêter cinq ans plus tard.
0: <rire> mais je pense pas qu'on est capable lors du premier épuisement parce qu'on est tellement dans une espèce de déni, on essaie de s'adapter puis on ne sait pas comment agir. Je trouve que c'est vraiment plus tard qu'on comprend tout ce qui s'est passé. Ça prend beaucoup de recul. Ça prend du temps. Oui, puis ça... ça prend du temps. Bien, on m'a déjà
1: dit, puis je le crois, que ça prend entre 7 et 8 heures autant psychologiquement que physiologiquement se remettre d'un épuisement. Donc, tant au niveau vraiment des hormones qu'au oui. niveau du corps, au niveau de, de, aussi de ce de, qu'on de... On comprend de ce qu'on a vécu sept à huit ans. Donc je suis là-dedans. J'y crois. Donc, là, moi ça, ça fait comme un, je suis presque six ans moi. Et c'est là honnêtement que je commence à avoir les plus grandes révélations parce que dans la dernière année j'ai pris des grandes décisions aussi que tant que j'allais pas les prendre mais j'allais continuer de rester dans, dans, dans mes vieux patterns qui me mettaient en épuisement. Mais mais c'est sûr que euh, ça m'a pris du temps de m'arrêter pour de vrai parce que j'avais à accepter. Fait le premier travail que j'avais à faire, c'était l'acceptation. L'acceptation de ne pas être parfaite, mm-hmm. de ne pas être infaillible, de ne pas, de pouvoir tomber du fait que c'était correct là, de m'effondrer, de faire des erreurs. Euh, tout, je, je le savais, mais je, je le savais, je le disais, mais en dedans de moi, je n'y croyais pas. <rire> on oui, puis ce
0: c'est ça. toujours comme ça. On va le dire, puis à année, on va le, le, le prendre et vraiment l'accepter pour oui. de vrai. Dans chaque C'est plus juste pays notre, pays notre tête. Corps, là. Oui, non, ça, là, je... c'est notre cœur. Tu sais, Il y a vraiment b- plusieurs acceptations. Puis, toi, tu avais tes enfants. Là, tu as sûrement eu un retour au travail parce que c'est pas indéfini. Ben, Donc, là, là... tu avais Beach Body oui. plus un retour au travail avec deux enfants en bas
1: âge. Oui, bien là, ce qui arrive, c'est que je me suis essayée en gestion de service de garde, donc j'ai délaissé le le CGR, je suis allée directrice de CPE, j'aimais vraiment ça, a eu la période des grandes coupures au Québec, j'ai perdu mon poste, Euh, donc là, il a fallu que je me redéfinisse, que je revive un deuil parce que là, j'aimais vraiment ça, j'avais vraiment eu un gros coup de foudre pour ça parce que ma maîtrise que j'ai faite en passant c'est en administration publique, en gestion. Donc donc là, je je, je sentais vraiment que je pouvais déjà apporter peut-être un petit peu plus et aller plus loin. Et j'ai perdu mon poste. Donc, un autre deuil. Et là, je me suis dit, bon, je n'ai pas le choix financièrement. Il va falloir que je retourne au cégep. Euh, Mais j'avais quand même beach body Je commençais à faire de plus en plus de sous. Je ne suis pas retournée à temps plein. J'ai pris quelques cours, mais ça n'a pas pris trois semaines que tous les symptômes revenaient que ah! définitivement. Ça un post trauma bon. ah, C'est oui. incroyable. Le travail n'était pas fait assez en profondeur. Je n'avais pas guéri euh, les patterns. La frustration est revenue. Puis tu sais, on s'entend que le milieu n'avait pas changé. Moi, <rire> j'avais un peu changé, mais le milieu n'avait pas changé. Euh, je n'avais pas assez changé encore. Puis, puis c'est même pas ça, en fait. C'est clairement, ça m'est apparu évident que ce n'était plus l'endroit où je pouvais évoluer. Et que je n'avais plus ma place là, même si c'était un deuil parce que j'aimais, mon, j'aimais mes collègues, j'aimais, mmh. j'aimais, j'aimais être prof de cégep, j'aimais le statut aussi. C'était comme le rêve de la petite fille d'être enseignante. Je... Il y a eu beaucoup de deuil et ça a été dur. Mais le jour où j'ai dit à la coordonnatrice du département que j'aime d'amour puis que j'ai dit, rev... parce qu'elle elle voulait donc que je revienne, j'ai dit, mmh. je ne reviendrai jamais. Elle a dit « Oui, mais reste sur la liste. » Puis, on ne sait jamais. J'ai dit « Non, c'est définitif. » a fallu que je fasse une coupure, là, comme quand on arrache un plaster. Vraiment, ta limite. c'est fini. Jamais. Puis, aujourd'hui, je, je suis certaine que je ne reviendrai jamais. <rire> Donc, ça a été... Puis là, c'est là que je me suis essayée à temps plein comme entrepreneur avec Beachbody. Ça n'a pas été facile, honnêtement. Euh, c'est sûr que j'avais des revenus beaucoup plus bas, mais j'étais quand même plus heureuse comme ça. Que euh, dans mon travail oui. au sujet. Là, on Mais... va
0: parler d'argent et d'hystifier oui. un peu. Bonne <rire> journée. Oui, c'est oui. pas parce que tu as une communauté incroyable et tout que tu génères beaucoup, beaucoup, beaucoup de revenus, parce que ça, non, c'est, bon. une, c'est une fausse croyance. Et la Et veux-tu juste rentrer un petit peu? Là-dedans. T'sais, on va faire juste une petite parenthèse revenu euh, pendant que tu étais dans ton premier cycle d'entrepreneuriat.
1: On n'a pas déjà fait, il me semble, un podcast sur les mar- le marketing de réseau. Oui. il
0: me semble bon. Fait oui. que
1: ceux qui veulent euh, approfondir cette réflexion-là iront euh, écouter oui. cet <rire> épisode-là parce que ça en dit long, mais euh, c'est sûr qu'on ne va pas expliquer comment ça se passe. Mais j'avais beaucoup de succès, beaucoup de crédibilité. J'étais très reconnue. J'ai, j'ai eu rapidement une bonne communauté, beaucoup de clientes. Là. Mais pour toutes sortes de raisons, euh, le revenu n'allait pas avec tout ça. Vraiment pas. allait n'allait pas avec l'investissement que je faisais en termes de temps, d'énergie. Euh, n'allait pas non plus euh, assez en lien avec tout le nombre de gens que je, j'aidais. Euh, donc, tu sais, je jamais réussi à dépasser 30 000. Et pourtant, à, dans la tête des autres personnes qui faisaient la même chose que moi, que ce soit mes coachs ou que ce soit même des gens plus hauts que moi, tout le monde avait l'impression que je faisais des 60-70 000. Parce oui, que... tu étais quasiment aux 10 000 par mois. tu sais, quasiment. Je, j'étais tellement reconnue tout le temps pour, euh, pour des succès et tout ça. On, on, on le soulignait, mais comment ça se fait que le revenu ne vient pas avec? Parce qu'il y a toutes sortes de raisons, de calculs mathématiques, d'algorithmes puis de tout ce qu'on voudra qui font en sorte que parfois, il y a des gens qui sont peut-être mieux payé que d'autres. Euh, on ne rentrera pas dans le débat parce que ce qu'on entend souvent dans le monde du marketing de réseau, c'est que tout le monde... Et ça, là, ça je suis contente de m'être éloignée de cette mentalité-là, mais c'est que c'est ta faute, dans le fond, si tu ne fais pas assez d'argent, que c'est pas grave si tu as un mauvais placement, puis ici, puis ça, parce que, dans le fond, toi, tu as le pouvoir de changer les choses. OK, mais soyons quand même honnêtes, il faut quand même que tu mettes deux fois plus d'efforts pour arriver au même résultat, même si oui, c'est vrai que tu peux tout bâtir par toi-même. C'est vrai! Mais reste reste qu'une personne
0: qui est plus favorisée, Euh, je veux pas... Et les règles sont assez complexes selon quelle compagnie tu choisis. Les plans de rémunération sont tellement différents selon les compagnies. Puis aussi, euh, je pense que c'est bien de dire que oui, tu peux avoir extrêmement beaucoup de succès, mais ça ne ça, ça, ça va pas se traduire nécessairement par un succès financier. Non. Par contre, tu as des grands apprentissages, ça amène des trucs incroyables, mais c'est pas un plus un. Non, puis dans n'importe quel domaine de l'entrepreneuriat, de toute façon, hein, c'est
1: n'est c'est pas pareil parce qu'après ça, c'est toute une question aussi de, d'investissement stratégique. Mm-hmm. Et à ce moment-là, Là, je n'étais pas assez outillée aussi comme entrepreneur, puis je pouvais euh, ne pas réfléchir à toutes mes décisions financières, de, de, de penser que c'était en mettant plein d'argent dans des pubs Facebook que je vais forcément euh, vendre plus. Ou, mm-hmm. Il y a des décisions qu'on peut prendre comme ça qui vont faire en sorte que oui, on va être vu beaucoup, mais on ne va pas forcément vendre pour autant. Et, c'est, fait, c'est, c'est clair que ce n'est pas euh, une équation simple comme ça de mm-hmm. dire. Euh, succès visible égal argent là ouais, vraiment vraiment pas surtout pas sur les réseaux sociaux surtout non. pas l'image qu'on peut transparaître sur les réseaux t'sais. c'est clair que non il y a beaucoup de faux dans ce qu'on peut voir et euh, c'est quand on commence à creuser qu'on s'en rend compte puis qu'on réalise que ce qui se cache réellement derrière ben tu c'est pas toujours des gens qui sont très riches puis riches riches euh, en termes d'argent, mais aussi riche en termes de valeur, riche ah, oui. en termes de gestion du temps, en termes de qualité de, fa... de vie de famille. <rire> en termes de... Parce que, tu sais, des fois, waouh, OK, elle a de l'argent, puis tout ça, mais est-ce qu'elle est réellement riche euh, quand t'es... elle a jamais deux secondes pour ses enfants? Est-ce qu'elle est vraiment heureuse? Parce que ça aussi, c'est une autre question, tu sais, euh... c'est ça.
0: Oui. Puis le jour, est-ce que tu as eu à mener une espèce de réflexion en te disant, oui, j'ai peut-être moins d'abondance financière, mais je suis tellement bien en ce moment que j'accepte peut-être de, r- de réduire considérablement mes revenus bien, c'est à que ce c'est moment-là. C'est le point de comparaison qu'on a. Oui. À ce moment-là,
1: dans les premières années, effectivement, pour moi, c'était déjà beaucoup mieux que ce que je vivais quand j'étais au cégep. Donc oui, j'acceptais le fait d'avoir beaucoup moins de sous, mais évidemment, j'avais la chance d'avoir un conjoint on était deux, puis bon. Un conjoint qui ne me supportait pas vraiment dans mes désirs entrepreneuriels, ça a créé beaucoup de conflits, ça a été difficile pendant ces années-là, mais malgré tout ça, c'était quand même plus, euh, plus satisfaisant pour moi comme mode de vie. J'étais plus proche de mes enfants, ils pouvaient venir dîner à la maison et tout ça. Donc, ça, ça m'allait. Mais la réflexion a continué d'évoluer à travers le temps. Puis, on continue toujours de grandir aussi et de, de se rapprocher de ce qu'on veut réellement puis de se coller davantage à nos valeurs. et Évidemment, ben, ça a fini par une séparation. Ça a fini par me rendre compte que euh, je n'étais pas avec la bonne personne et une
0: séparation aussi de Beachbody. Oui, parce que tout est arrivé un en, peu même, en temps. même temps. Hein, ça a été vraiment... Toi, tu t'es émancipé de tous ces anciens ouais. paradis. on peut
1: dire. Ça a été un clash dance C'est pour ça que je dis que euh, j'étais pas encore rendue là. Ma guérison a été lente. Moi, dans le fond, l'année passée, donc on recule à janvier 2019, c'est là que j'ai dit bye-bye à Beachbody. Premier deuil important. Euh...
0: Et premier saut dans le vide? C'est premier comme « le... what's next? » Tu sais, tu le sais Parce pas. que
1: c'était clair pour moi à ce moment-là que je ne retournais pas
0: dans un modèle MM. Dans un milieu,
1: mais... mon CV ne fitait plus avec la job que je voulais, dans le sens mm. que je ne pouvais pas retourner dans une boîte. Ça, c'était non. clair, clair. Fait que tu ne pouvais pas retourner au CG. C'est ça. que je vais
0: faire
1: avec ça? Euh, donc je me suis dit je vais commencer à devenir une vraie entrepreneur c'est-à-dire que tout ce que je faisais avec Beachbody ben, je vais continuer de le faire parce que c'est moi je vais continuer d'aider les femmes qui vivent un épuisement je vais continuer d'inspirer je vais continuer d'utiliser mes médias sociaux mais au lieu de vendre le produit de quelqu'un d'autre auquel je ne crois pas tout le temps euh, qui ne colle pas à 100% avec mes valeurs mais ben, je vais créer mes propres outils et je vais vendre mon service. Donc, je ne vais pas oui. vendre un produit pour que les gens obtiennent mon service. ce qui ne fait pas de sens pour moi. Je vais vendre réellement mon service. On va me payer pour que, que j'accompagne et non pas, on va m'acheter un euh, shake pour que j'accompagne. C'est, 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 on, je vais faire la vraie chose que je veux faire. Puis aussi, ben je vais être 100 responsable de mes succès oui. comme de mes échecs. C'est-à-dire que si mon produit, c'est de la, de la chenoute et que ça ne marche pas, ben, c'est ma faute, c'est correct. Je vais, je, vais, je vais vivre ma blessure d'ego, je vais apprendre puis je vais, je vais grandir là-dedans. Mais je ne je vais, je vais être que la seule responsable. Et moi, j'avais besoin de me sentir en contrôle aussi, de dire si j'aime pas ça, je peux le flocher Si j'aime ça, je peux le garder. C'est mon entreprise. Quand tu es dans une entreprise de marketing de réseau, ben, tu tu compenses, tu dis ça, j'aime pas ça, mais je vais le cacher un peu, m'essayer de vivre avec, je vais, je, je vais changer les mots, puis ça va avoir l'air plus beau, mais c'est si regarde, garde, hein, c'est comme, euh, on va appeler un chat, un chat, là. si t'aimes pas ça, t'aimes pas ça, ça, si t'auras beau le transformer, ça va continuer de te déranger dans tes valeurs. Donc, j'ai décidé de commencer à faire de l'accompagnement privé, mais à ce moment-là, il y avait d'autres choses qui allaient pas dans ma vie, mon couple. Donc, j'ai quand même réussi à accompagner des femmes, j'ai quand même commencé à faire les premiers, pro, pro, premiers essais, en fait, de l'approche que j'ai développée. Mais, il y avait encore quelque chose de gros qui clochait et depuis longtemps, tant que je n'allais pas régler ça, ben j'allais continuer de stagner dans ma vie. Alors, ça a pris jusqu'à juin, où là, il y a eu la séparation. Donc, ces six mois-là a été très, très pénible, très difficile et je me suis séparée. Et c'est là que j'ai pris ma vraie première pause ma vraie de vraie première pause parce que, bien évidemment, en vendant aussi la maison, tu sais, j'ai pu aller chercher des sous qui ont pu calmer mon, mon anxiété financière qui m'a permis de dire, là, j'ai le droit de juste rien faire. Donc, pour la première fois en quatre ans, je suis disparue des réseaux sociaux. C'est le, le monde capotait ça. Pendant trois semaines, j'avais tellement de messages de, t'es-tu mort? Genre, t'es-tu correct? Ça va-tu? Ça faisait quatre ans que j'étais sur les réseaux sociaux à tous les jours. Mais tu sais, c'est que j'ai disparu quand même progressivement. Je, je mettais de moins en moins de contenu, mais il y a eu un, une période, euh, cet automne, en septembre, tu sais, vraiment mm-hmm. pendant genre quasiment un mois, j'ai à rien publié, pas une star, à rien, 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 rien. Je suis comme juste disparue de la carte. C'est parfait. Alors, je me suis déconnectée. J'avais pas de travail, tu sais, je continue, bon, c'est pas vrai, c'est pas vrai, là, j'ai, j'ai continué à, tra... à faire des petits jobs à gauche, à droite, continuer d'aller chercher des sous dans des choses qui étaient faciles pour moi puis qui me demandaient pas tant d'énergie parce qu'il fallait quand même qu'il y ait un peu de revenus qui rentre. Mais oui. Mais euh, j'ai pris une vraie pause et là, j'ai pu vraiment commencer à me poser les bonnes questions et trouver les bonnes réponses. Puis la même chose a ressurgi, la même mission, mais très différemment aussi, mais tu sais, ça m'a permis de, d'aller chercher du soutien euh, à différents niveaux puis d'aller travailler plein de petites affaires, dont la question financière.
0: Oui, qu'on met beaucoup de côté. Beaucoup trop. Mais c'est <rire> ben vrai oui. et ça affecte tellement notre santé mentale et nos stress. Les finances qui ne vont pas bien. Fait que c'est, c'est incroyable. Puis Toi, dans ta transition, c'est quoi qui a été le plus important Comme question que tu t'es posée. Ça a-tu été de refaire ta famille, de. Ben, pas de refaire, mais tu sais, de changer ton cocon? Est-ce que ça a été plus les finances ou ça a été plus couple? Euh, Ben, c'est sûr que ce
1: qu'il faut savoir, c'est que, dans le fond, je me suis séparée. En fait, ce qui m'a donné le courage de me séparer, c'est que je suis tombée en amour. Donc, c'est tellement beau. Moi, je trouve ça beau. (rire) Donc, rendu là, ce n'était plus un choix. C'était une nécessité pour moi. Euh, ça m'a donné cette impulsion-là. Donc, oui, j'ai eu aussi à vivre une transition amoureuse assez rapidement, à recommencer une vie de couple. Puis bon. Mais je te dirais que j'ai eu des gros, gros problèmes financiers. J'ai eu une proposition de consommateur euh, avec mon ex-conjoint aussi. Donc là, moi, ce qui était important pour moi, c'était de ne pas retomber dans ce panneau-là. J'avais dans ma tête à moi une chance de recommencer à zéro. J'ai vendu ma maison, j'ai fait des soins avec ça, j'ai pu rembourser toutes mes dettes. Donc, au moment où on se parle, j'ai non seulement zéro dette, zéro carte de crédit, à rien, aucun poids financier, mon auto est payée. J'ai zéro, j'ai même plus de maison. Tu <rire> plus
0: de classe financière,
1: tu as plus. Fini. Et surtout, je me suis dit, tant qu'à être là, tant qu'à être à zéro, tout ça, puis avoir zéro poids, bien, je vais m'éduquer pour faire des choix intelligents parce que je ne veux pas revenir là. Je veux de l'argent de côté. Je veux pouvoir mm-hmm. payer cash, mon cash d'âme de ma prochaine maison. je veux c'est, C'était pour moi une, une priorité. Il n'y avait pas que ça, évidemment. Il fallait que je pense mes plaies. Il fallait que je mm-hmm. m'adapte dans une nouvelle relation. Il fallait aussi que j'accompagne mes enfants à travers tout ça. Et c'est pour ça que ça m'a pris un certain temps pour me remettre sur mes pieds. En fait, Mais ça m'a pris, pris le presque temps. un an. Ça m'a pris presque Je me suis séparée en juin et là, j'ai relancé officiellement mon entreprise Mais... en avril.
0: Oui, puis là, ton programme commence vraiment en mai. Là. Ça, on
1: s'entend que ça a pris un an. un an pour vraiment être l'entrepreneur que je voulais être avec l'entreprise que je voulais avoir avec la mission qui était importante pour moi parce que j'avais besoin de, de mettre mes fondations plus, plus solides, de me sécuriser aussi financièrement, de savoir que je n'allais pas me remettre en danger. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais associé beaucoup le succès à l'épuisement. Donc, dans ma tête à moi, travailler fort, avoir du succès, ça amène à l'épuisement. Donc, je j'étais rendu que je n'avais pas peur de l'échec. Moi, j'avais peur du succès. J'avais peur du succès. Fait que dès que ça, ça allait bien, dès que je, je me reculais... Tu il y a un an, quand j'ai commencé à faire du coaching privé, j'ai à peine annoncé ça dans mes stories. Puis, j'avais, j'avais rien fait. Puis, j'avais plein de clientes qui apparaissaient de partout. Fait que j'ai commencé avec ça. Puis là, à un moment donné, j'ai fait « c'est trop, c'est trop, c'est trop. Euh, » Ça marchait trop. Mes je affaires, pré- je me suis Puis ça, à plusieurs reprises. Donc, j'avais peur du succès. Alors, j'ai eu à travailler ça aussi, de me dire « je peux avoir du succès sans m'épuiser. » Puis, je suis allée chercher des ressources. Je suis allée chercher une coach incroyable aussi qui m'a appris à à faire ça tellement simplement, Amélie. Amélie, c'est
0: beau. Et fier. Moi, je dis toujours, hé, hey, là, t'es pas censé avoir une business compliqué quand t'es es solopreneur, là. C'est censé être tellement simple. Simple, simple, <rire>
1: simple. puis juste d'avoir les bons outils financiers, justement, aussi. Tu sais, moi, c'est fou comme je procrastinais juste à générer une facture. T'sais. <rire> Ça se fait tout seul! Tu se sais ça? Maintenant, je c'est le C'est incroyable, sais. tu peux automatiser. Maintenant, t'sais. ça s'envoie tout seul, ces affaires-là, c'est magique, mais oui. tu sais, juste de se dire comme il existe des outils, mais tout ça, c'est un processus qui est lent. Puis toute la question financière aussi, évidemment en dessous de tout ça, il y a toutes les blessures, il y a, y a ah. l'enfance, il y a toutes les... Fait que c'est sûr qu'avoir peur du succès, c'est aussi... Commencer à faire de l'argent, c'est aussi avoir du succès, fait qu'on commence à avoir peur d'avoir de l'argent qui rentre. Oui. C'est qu'on euh... a peur aussi de ne pas être capable de la gérer. Exact, je
0: ne sais pas que que si toi, tu as été comme ça. Moi, au début, je me sabotais dans ma... de générer beaucoup d'argent parce que j'avais tellement peur d'avoir encore beaucoup d'argent et la dilapider. J'avais cette peur-là. Fait que je faisais ça. Je, j'avais aucun succès financier et je coupais mes succès financiers.
1: Ah mais C'est définitivement. Hein? Je n'irais pas à ce niveau-là, mais reste que j'ai, j'ai, j'ai cette peur. Oui. C'est, pres- C'est presque devenu à un moment donné pire. J'y allais 22 fois par jour regarder comme mmh. mon argent, tellement j'en revenais pas d'avoir autant d'argent mmh. dans mon mmh. banque puis Je me suis créée tellement... Il ben, faut dire que j'ai fait ton, ton programme et que ça m'a beaucoup aidé, Ça m'a enseigné beaucoup de choses comme le fait de, de se payer en premier. Euh, et structure. La, toute la structure. Des, j'ai huit comptes d'épargne. Et ce qui est extraordinaire avec Tangerine, c'est que l'argent en plus s'envoie là automatiquement. Tu crées tes propres systèmes. Euh, à, l'affaire, c'est que moi, pendant des années, comme entrepreneur, je me faisais ramasser à chaque année aux impôts parce que je ne regardais pas mes ah, affaires. C'est... Je ne mettais jamais l'argent de côté. C'est comme ça que j'ai créé mon endettement puis que je me suis retrouvée en proposition de consommateur. Mais là, le 30 il part direct dans un compte. Le si je paye moins, bien, tant mieux, j'aurais plus d'argent à faire. Tu vas te faire un retour d'impôt tout seul. Moi, c'est ça que mais Je dis. Mais je... pendant quasiment 10 ans avant de comprendre. <rire>
0: Voyez-vous comme ça peut être long faire des changements? Mais c'est important aussi de tomber sur des ressources qui comprennent ta réalité. C'est-à-dire, ta réalité de solopreneur, simplifier tout. Pour te permettre de d'avoir une structure. Je pense mm-hmm. que ça, on s'en va toujours dans le trop compliqué. D'aller, de revenir à la base, dans la simplicité. Puis est-ce que tu trouves que là, ton départ, parce que tu es vraiment, tu es en départ de ton entreprise, mm-hmm. que tu as tout simplifié, autant au niveau financier que dans toutes les sphères de ta Définitivement, vie? Définitivement, j'ai simplifié l'offre.
1: Tu sais, c'est, c'est, j'ai commencé avec une seule offre. J'ai calmé mon esprit créatif en disant c'est une chose. J'ai fait une planification stratégique. J'ai une vision sur le long terme aussi. Je sais où je m'en vais dans les deux prochaines années avec cette entreprise-là. Je me suis alignée à 100 Mes valeurs aussi, donc ça a simplifié le processus au point où j'ai même pas fait de page de vente. J'en ai juste parlé dans mes stories. J'ai rempli mon programme en une semaine. J'ai fait 15 000 Puis, je suis contente de le dire parce que, Longtemps, j'avais quasiment honte, j'étais t'ai de le dire, j'ai fait 15 dollars
0: en une semaine. Euh... C'est magnifique. Et parce j'ai que pourquoi? A... Mais parce que tu étais prête. Tu as pris le temps de tout te préparer aussi. Et hey, Puis ça. là, je te dis ça, là, puis on dirait qu'en-dedans de moi, j'ai encore. Je sais qu'il y a ah, encore oui. d'autres de... <rire> choses.
1: Je suis quasiment Dans ma tête, ça a comme dit, comme, Hey, t'as coup que mes participants qui écoutent ça, ils vont penser que je me fais de l'argent sur leur dos. Hé, hey, tellement mmh. pas! j'ai encore les réflexes de dire, oh pas... mon Dieu, mais oui, on peut faire de l'argent en aidant les gens. Tu sais, on dirait que j'ai toujours qui? mis comme
0: on a encore cette fausse croyance comme entrepreneur. Ah, 15 000, c'est beaucoup en une semaine. Non, c'est ouais, mais beaucoup. c'est parce que c'est vraiment pas beaucoup. Toi, ça fait un an et demi, là, que tu travailles tellement fort que tu as sûrement mis plus que 15 000 en reconstruction personnelle. Fait que mais... non, c'est pas beaucoup. Non, c'est ça ça. ça. ça donne paraît. cette impression-là quand on n'est pas habitué
1: et qu'on pense oui. en salarié de notre petit Ça paye, mais, tu sais, il faut penser à... Oui, tout temps. Il faut penser oui, à... Tout temps, faut <rire> penser à mais il faut dire que j'ai tellement simplifié que ça m'a pas coûter tant que ça, mais, mais tu le dis en termes de temps ne serait-ce que pour offrir un service de qualité, pour monter du matériel de qualité. Je pis... j'ai pas à me justifier. Je suis contente de l'avoir fait. Pis, euh, même là, je sais que mes prix sont en dessous du marché. T'sais. J'ai encore un travail à faire là-dessus là, parce que j'ai vendu vraiment pas cher puis tous les coachs et les gens d'affaires autour de moi me le disent, Annie, que c'est ça. Mais, mais c'est parfait, un... tu te respectes. Voilà, je me respecte parce que je suis déjà plus élevée que ce que j'aurais
0: voulu vendre au départ. Oui. <rire> c'est comme... Ah, mais ça, je... OK. Là, je vais aborder ce sujet-là. Il ne faut pas rentrer dans la boîte non plus du de l'entrepreneur high ticket. Si ce moule-là ne te fit pas, tu peux mettre les prix que tu veux. Et ça, je le dis tout le temps à mes clientes, mets le prix avec lequel tu es à l'aise parce que l'important, c'est d'ancrer dans ta tête que tu es capable de vendre mm-hmm. et que tu vas réussir. C'est oui. pas que tu as vendu des programmes à 5 000$ et tu en as juste vendu un. Il y a ça aussi, il y a un moule comme entrepreneur qu'on se fait tout le temps challenger sur nos prix. Moi, je me suis fait beaucoup challenger sur mes prix qui sont trop bas, puis toi aussi. C'est drôle, mais on mm-hmm. est contente de même.
1: Oui, ben moi, ça, pour l'instant, en tout cas, ça me suffit. Puis tu montres
0: tes prix quand ça mais passe. Je sais
1: que je vais aller monter, ma décision Puis, ce ce prix?
0: Ce puis ça sera dire. ta décision, pas celle de ton voilà. coach marketing. <rire> voilà, définitivement, je je pense qu'il faut être
1: confortable avec ce qu'on propose aussi pour être à l'aise de le partager puis de, de le proposer. Puis j'ai eu un travail à faire aussi de me donner le coup de pied dans le derrière, de faire mon premier pitch parce que moi, j'étais prête à lancer bien avant, puis tout le monde était comme Annie, à ah, par exemple, par exemple, par exemple, je n'étais pas capable. Puis à un moment donné, j'ai, je me, j'ai dit à, à mon mastermind, les filles avec qui euh, j'évolue, j'ai dit écoutez, je vais aller faire des stories, là, je vais sortir ça, one take, je ne me reprendrai pas, puis ça va être ça. Je vais juste comme nommer le fait que je, je vais développer un programme. Là, je vais juste le nommer. Puis j'ai mis un petit sondage d'intérêt à la fin. Puis ça a été le premier pas. J'ai juste voulu que je le nomme, que j'avais une offre. Puis après ça, ça, c'est devenu de plus en plus facile de la mettre en mots parce qu'elle m'anime. Il, il y a rien, je sais que je fais la bonne chose. Tu sais, je veux, Puis je, je vais le nommer là, comme ça, il va être enregistré. Ça, tu sais, ça, ça va rester ancré. Je veux qu'en 2021, quand on va penser à prévention de l'épuisement chez les femmes, c'est mon nom qui va sortir. Je, c'est, pour moi, là, c'est, je, je sais que c'est une offre qui existe à peine, qu'on n'en parle pas, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se spécialisent dans ça, qu'on va chercher des outils à gauche puis à droite. Et j'ai créé un programme vraiment 360 qui touche à tous les aspects pour accompagner une femme, pour ne plus qu'elle s'épuise ou pour ne pas aller au bout ah, du rouleau. Oui. Comme je suis allée au bout du rouleau, on va travailler dans la prévention parce qu'on n'en a-tu pas de besoin en 2020? Mais
0: surtout en ce moment, et... les femmes se mettent tellement de pression Puis tu le sais comment, moi, j'aime ça de déconstruire ça. Tu sais, j'explique mes horaires. Je suis rendue là, je déconstruis en disant, je prends du temps pour moi. L'après-midi, j'ai les enfants, ils font la sieste, je ne travaille pas. Je me repose ou je fais du... Je fais ce que ça me tente, mais je fais une routine de self-care. Si j'ai le goût de faire une sieste, je fais une sieste. Si j'ai le goût de méditer, je médite. Si j'ai le goût de journaler, mais c'est vraiment mon deux heures de non-performance. Et ça, on oublie de le mettre dans notre et, horaire. Eh oui! Et un le... deux heures pour toi. Si tu as le goût de faire une sieste, tu vas faire une sieste, là, tu es fatiguée. Mais si tu as le goût de juste être bien au soleil, mais c'est un deux heures pour toi.
1: Mais non et seulement on, on oublie, oublie, mais on est convaincu de ne pas être capable de le faire. Oui. Et moi, j'aide les femmes à faire leur horaire, justement, un horaire c'est... plus utile plus équilibré, plus sain là. puis de se rendre compte que pour elle ça fait pas de sens. Puis moi je te, je te déconstruis ça, je prends leur horaire puis ça, t'as pas besoin de ça, puis ça enlève ça, puis ça, puis t'as pas besoin de passer trois heures à frotter ta maison là. Tu sais, calme toi, calme toi le Cendrillon un peu là. Tu sais, <rire> à un moment donné, tu sais, c'est une question de choix puis de priorité. Puis moi j'ai été assez longtemps à pas être capable de les, de les mettre en place ces priorités là, c'est-à-dire prendre soin de moi. Pour être capable de redonner ensuite, redonner à mes enfants, redonner à mon conjoint, redonner à à mes clients. Si si on s'oublie à travers ça, on ne sera pas plus avancé quand on va se retrouver non fonctionnel. On n'aura rien gagné de tout ça là-dedans à un moment donné. C'est ça qu'il faut qu'on prenne conscience. puis Il y a trop de femmes, surtout dans, dans les emplois de service il y a beaucoup trop de femmes qui ont ces patterns-là, qui, qui m'écrivent à tous les jours de « je me reconnais tellement, je me reconnais tellement dans ce que tu dis ». Alors, je me dis comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus? Comment ça se fait que c'est encore autant tabou de parler d'épuisement? Comment ça se fait que le monde trouve qu'on a l'air paresseuse parce qu'on dit qu'on a fait du journaling pendant et de la méditation pendant six <rire> heures?
0: Hey! On a joué avec les enfants parce que c'était oh, notre journée dit. de repos? Mais c'est la j'ai semaine. Ben oui, je sais. C'est incroyable. Moi, les gens étaient comme, mais comment tu travailles? Mais j'ai dit oui, mais je travaille 12 heures par semaine. Je travaille
1: intelligemment, What? en fait. j'ai Oui, ouais, mais je 3, suis
0: 3, puis... vraiment efficace. Je suis plus efficace que quand les enfants allaient à la garderie en ce moment. Je travaille la moitié du temps. Je travaillais à peu près un 25 heures avant, puis là, je travaille 12 heures. Mais, mais je suis plus efficace. Ça, c'est
1: tellement... toute la la question de la gestion du temps, les gens ont besoin d'être éduqués là-dessus puis j'aimerais tellement ça qu'on en parle à l'école. On devrait! On, on devrait faire, faire une théorique là-dessus. La gestion, la gestion du temps. Puis On n'enseigne pas plus à nos enfants, là, mais tu sais, L'autorégulation aussi, là, tu sais, quand c'est le temps de faire ça, c'est le temps de faire ça, puis quand c'est le temps de faire d'autres choses, c'est le temps de faire d'autres choses. Puis le plus grand mythe de gestion du temps qui existe, c'est le fait qu'on on, on est efficace quand on fait plein de choses en même temps. C'est comme jeter-moi ça aux poubelles, puis les femmes sont bonnes pour se vanter en disant qu'elles. Multitasking. <rire> les hommes sont pas capables, <rire> mais nous, on est... À plusieurs choses en même temps. Ouais, mais les hommes peut-être ce qu'ils ont compris, c'est qu'en faisant juste une tâche, tu la fais de façon beaucoup plus efficace et ça te prend moins de temps et tu vas jusqu'au bout, tu sais parce que quand oui. tu fais 22 affaires en même temps, ton attention euh, elle est propulsée dans toutes les directions, donc jamais à une seule chose. Puis ta charge mentale, elle ne fait qu'augmenter tout le temps. Puis ça, ça reste dans ta tête quand tu te couches le soir, tu penses à ces 22 choses-là que tu
0: as commencé dans pas. ta oui, journée et puis t'es vraiment fini, tu es toujours dans la culpabilité. Et ouais, oui, oui. La... Puis c'est ta plus grande perte d'énergie. Bien, pour moi, là, c'est quand j'ai lâché prise sur la culpabilité, je me suis dit, ça, j'ai juste pas le temps de le faire. Je le mets dans ma liste de j'oublie. Et ce lâcher prise-là, c'est magnifique. Parce qu'elle Ça dépend... quand ça
1: va être nécessaire. Quand ça va devenir urgent, là, là je vais trouver le temps pour le faire. Oui. Pis On c'est de se dire ça aussi. Car je n'ai pas
0: trouvé le temps pour le faire. C'est peut-être parce que ce n'est pas une priorité. Oui. Puis j'aime mieux prendre du temps pour moi. Sur mon humain, que sur cette tâche vraiment inutile. <rire> fait que c'est vraiment de rebalancer ça parce que souvent, on fait les choses parce que, mais pas pour nous. Oui, tu parce sais, qu'il faut. Il faut. C'est ça. Il faut. Là, t'es comme, OK, il faut. Ah oui, pourquoi? Qui, qui a choisi ça? Il faut. Qui
1: a <rire> décidé qu'il fallait que toutes les bas soient toujours pliés ensemble? Qui, qui a décidé? Tu sais, les. les, les convention sociale, puis toutes les... Tu sais euh, il faut absolument que les mères euh, rangent le linge de telle façon, puis qu'il faut absolument... que Tu sais, à un moment donné, il faut juste décrocher de ça. Puis j'en ai tellement de clientes, moi, qui vont me dire, genre, « Ouais, mais ça, c'est important. »« Oui, mais qui a décidé que c'est important? »« Toi, c'est important oui. pour toi? »« Ben pas vraiment. Ben, »« Mais
0: pourquoi tu le fais? »« fais le beau. » Tu sais, un moment donné, moi, j'ai lâché prise avec mon chum, parce que, tu sais, je voulais que les choses soient faites de même. Puis j'ai appris que si je voulais survivre en équipe, je devais lui laisser faire les choses comme il veut. Puis que quand il fait une tâche, même si ce n'est pas comme je l'aurais faite, je dis merci et je me tais. Au moins, elle est faite. Oui, parce que même s'il a plié le linge, puis qu'il y a six T-shirts qui appartiennent à Gaspard, mais pas à Léo, puis qui est dans le mauvais garde-robe, mais crime! Il a fait le lavage, il a plié le linge. Moi, je m'en fous après ça de les six T-shirts qui sont déjà pliés des mettre dans l'autre garde-robe. Tout cette même pas besoin de d'y dire.
1: J'ai même pas besoin de
0: dire. Je vais le faire, je me fais, <rire> c'est tout. Et il y a tellement de discussions inutiles qu'on a avec notre chum sur des points tellement niaiseux que quand tu te rends compte de ça, tu te dis Hey, je perds tellement de temps et du temps de qualité avec mon chum. Tellement tout... avec les enfants aussi,
1: puis avec tout. Puis moi, la plus, le plus grand apprentissage que j'ai fait en termes de gestion de temps, c'est qu'à s'imposer des exigences trop élevées à chercher la perfection autant chez les autres à qui on délègue qu'à nous-mêmes, au final, on se met tellement de pression qu'on procrastine, donc on en fait moins. Alors, vaut peut-être mieux que ça soit fait de façon imparfaite que pas fait pantoute parce que tu le procrastines depuis deux mois. Tu sais, à un moment donné, il faut peut-être faire ce choix-là. Et quand Mais on oui. délègue, il faut déléguer pour de vrai. Oui, pour et lâcher prise. Voilà, la, la le contrôle. Parce que moi, je combien j'ai de clientes qui, oui, délèguent les tâches, mais ils repassent en arrière pour refaire la job. Là, ça donne absolument rien. Ça te pris plus de temps, au final, déléguer, expliquer, puis refaire. Tant qu'il y a ça, tu sais, je veux dire, fait, oui, il y a beaucoup de travail et c'est un je pense qu'un sujet de podcast à part entière, juste parler de tout ça. Oh, on
0: pourrait juste parler de ça.
1: Management, là, c'est, 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 c'est ma passion, là, j'adore ça, c'est, c'est fou, mais, mais il y a tellement de, de, de patterns qui nous amènent à percevoir le, la gestion du temps d'une façon erronée selon moi, euh, alors que on a, c'est nous qui décidons de nos journées là, c'est, on a du pouvoir sur notre horaire, c'est pas l'horaire qui cessons d'être victimes puis devenons responsables aussi, oui. ça, ça fait toute la différence puis ça ça ah. marche pour l'argent aussi. Oh oui <rire> de, tellement. De notre argent ou de notre manque d'argent puis devenons juste responsables, t'sais. générons
0: des ressources au lieu de, de se sentir victime de ces ressources-là. Tu sais, génère des ressources plutôt que générer de la peur ou du ouais. manque. C'est fou. Quand on fait ce chiffre là c'est puissant. Ah! Oh! Merci tellement pour cette magnifique discussion. Ça me que ça a décousu un peu, mais c'est je suis sûre qu'on discu... <rire> Et mes auditeurs sont habitués. C'est comme ça, les discussions. Parce qu'on part vraiment de la petite enfance jusqu'à maintenant. Puis il y a des pépites d'or partout. Moi, je les ai vues parce que je les ai entendues. (rire) Mais oui, il y a vraiment eu des pépites d'or dans cet épisode-là. Puis pour terminer, où est-ce que les gens peuvent te trouver?
1: C'est super facile. Euh, donc, c'est annie au jour le jour, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Donc, euh, c'est pas plus compliqué que ça. J'utilise de moins en moins ma page Facebook, honnêtement. Je suis en amour avec Instagram. Fait que je pense que c'est la meilleure place pour me suivre, les stories, surtout. Je suis de plus en plus généreuse dans mes stories. Et euh, évidemment, il ben, viendra d'autres choses qui vont se développer à travers le temps, mais je dirais que le point de rendez-vous principal, c'est Instagram.
0: Oui, Et mes auditeurs le savent. Je suis vendue Instagram. (rire) Un autre épisode de podcast! (rire) Instagram! (rire) Pas Facebook, s'il vous plaît. Mais bon, merci beaucoup pour tout. Puis euh, c'est sûr qu'on va se revoir sur le podcast parce qu'il va falloir qu'on parle de plein d'autres sujets. Il va falloir que je t'invite au mien aussi
1: parce que je vais lancer le mien bientôt. Oui, c'est <rire> un... ça sent oh! bien, ça sent bien. Merci de m'avoir invitée. Très heureuse. Puis j'ai hâte, de... j'ai hâte de réécouter ça pour le vivre de façon plus extérieure aussi. Ça, ça va c'est... être intéressant. C'est
0: ça. <rire> bye
1: bye. Bonne fin de journée. Bye.